0: Ahoj, tady je Lucie Václavková, vítám vás v podcastu Kariérové příběhy. A dnes si budu povídat s Bohdanou Goliášovou, která o sobě říká, že ji fascinuje podnikání v nepravděpodobných oborech. Bohdana je přes 10 let na volné noze a dnes jako lektorka a mentorka podporuje kodělné tvůrce. Vytvořila pro ně výukovou platformu Tvůrci v praxi a dříve také své zkušenosti sdíle například v projektu Artbeast. A Bohdan, díky moc, že jsi přišla do mého podcastu. Chceš se mnou a s dalšími lidmi sdílat svůj příběh a zkušenosti? Mohla bys sama svými vlastními slovy představit, co děláš? Ahoj, díky
1: za pozvání. Tak já lektoruju lidi, kteří chtějí podnikat v rukodělné tvorbě. Pomáhám jim rozjet podnikání. Většinou to jsou lidi, kteří buď začínají, ještě nevědí, co chtějí dělat pořádně, anebo už jako něco tvoří, ale mají problémy to prodat. Tak já jim pomáhám s tím biznesem, jako s tím, jak ty rukodělné výrobky prodat. A jsem taková propagátorka řemesel a rukodělné výroby všeho možného u nás. Protože právě drukodělnou výrobu považuji za jeden z takových nepravděpodobných oborů živení své. Ale sama jsem si vyzkoušela, že to jde a strašně mě to baví. Hrozně ráda pomáhám ostatním lidem k tomu, aby se tím mohli živit. Protože potom ta česká tvorba opravdu je vidět, když, když tvůrci se tím můžou uživit.
0: Jaký vliv na tebe měla rodina?
1: No já si myslím, že rodina, do kterých jsem se narodila, tak mě vlastně trošku předurčila k podnikání. Jednak tím, že z nich nikdo nepodnikal... <laughs> <laughs> ale jednak tím že jsem se narodila do rodiny jako extrémně inteligentních lidí, do rodiny vědců. Ale sama jsem, se tam, sama jsem na tenhle svět přišla s inteligencí průměrnou. Takže už jako základní nastavení té rodiny bylo trochu jiný, než já sama jsem ho měla. Ale musela jsem se učit, jak jako různé situace a očekávání vykrejt. A jak je vykrejt jinak, než tou inteligencí, kterou jsem třeba neměla až takovou, jako měl zbytek té rodiny. Takže pro mě to byla taková trochu soutěž, trochu hra. Strašně moc jsem se učila takové to myšlení jako out of box. Když něco nejde nějak, tak musím vymyslet deset jiných způsobů, jak to udělat. A to je přesně věc, kterou jsem potom pochopila, že pro podnikání hrozně dobrá. To přemýšlení nad tím, jak to udělat, jak něčeho dosáhnout. I když na to vlastně teoreticky nemáš schopnosti, tak vymyslet jiný způsob, jak to
0: jde. Jak to vypadalo potom dál? Jak vlastně, jaký vztah třeba měla tvoje škola k rukodělné tvorbě? Mám pocit, že ta vzdálenost mezi oborem z tvého studia a rukodělnou tvorbou byla docela veliká. Já jsem studovala Lesnickou fakultu, to úplně jako není
1: přímo rukodělná tvorba, nicméně od jak vám mám ráda přírodu, jako mám ráda víc věcí, i, i tvoření a i přírodu zároveň, takže když jsem se rozhodovala, co chci studovat, tak tenkrát mě jako nenapadlo, že bych podnikala nebo se nějak živila rukodělnou tvorbou, ale hodně mě bavila ta příroda a chtěla jsem bydlet v lese, takže jsem si řekla, no abych mohla bydlet v lese, nejlepší bude, když vystuduju lesnickou fakultu. Pak jsem se tam přihlásila, nějak jsem se tam dostala a pak jsem zjistila, že to jako úplně není jednoduché vystudovat vysokou školu, dělat všechny ty zkoušky z matiky a tam bylo strašně moc různých technických oborů a některé z nich jako vyloženě byly úplně nad moje schopnosti. Takže jsem se jako zase setkala s tím, že jsem byla v prostředí, který měla větší nároky, než já jsem byla schopná nějak naplnit. Zase jsem tam jako uplatňovala ty svoje strategie, jak to udělat. Abych tu školu udělala, abych tím nějak jako byla schopná projít. I když jsem prostě jako nebyla taková ta bedna, která si sedne na přednášku a stoprocentně všemu rozumí a potom se to jako hrozně rychle naučí. Takže mě to vedlo k tomu hledat si ty strategie. Tenkrát jsem byla vlastně první člověk, který přišel na to, že existuje PowerPoint. Tenkrát to ještě jako úplně nebylo. A vlastně stala jsem se prvním člověkem, který prezentoval svoji diplomovou práci v PowerPointu. A měl to strašný úspěch. Dostala jsem jedničku. Prostě oni v podstatě moc jako ani nevnímali, jako, co říkám. Ale to, že vždycky jako přiletí od nějaký obrázek, dala jsem tam spoustu efektů. Tak to je prostě tak fascinovalo, ty učitele. To taky jako většinou ti učitelé jsou takový trochu konzervy. Takže pro ně to bylo něco úplně nového. A díky tomu jsem jako poměrně hladce tu diplomku obhájila. A to si myslím, že třeba pro mě byla jako obrovská lekce marketingu a vyjednávání toho. A vlastně celá ta vysoká škola, to, jak jako jsem jí musela nějak projít a všechno to zvládnout, byla pro mě lekce marketingu a vyjednávání.
0: A to se ti později.
1: A to se mi jako sakra hodilo později. (laughs) Co se dělala po škole. No po škole já jsem trochu jako nechtěla jít rovnou do nějakého zaměstnání. Necítila jsem se na to, jako být úplně připravená. Já jsem pocit, že tam jako zaměstnání nebudu prostě mít moc jako úspěchů. Chtěla jsem cestovat, takže jsem se vydala na cesty. Ještě, když jsem končila školu, tak jsem tak začínal program Erasmus, takže jsem vyjela do Španělska a vždycky jsem v nějaké zemi, jako žila třeba tři čtvrtě roku a takhle jsem vystřídala několik zemí, několik let jsem takhle cestovala. A to pro mě bylo hodně obohacující, jednak k tomu, že jsem se naučila různé jazyky a jednak v tom, že, že jsem se strašně posunula hranice v tom nebát se dělat chyby. Protože když člověk přijede do nějaký nové země, Teď ten jazyk většinou umíte jenom jako nějak strašně špatně, To se tam za úplného blbečka prostě na začátku jako neumíte se pořádně domluvit, nevíte, kdo je tam populární zpěvák, prostě nechápete, o čem se ty lidi baví. A teprve postupně si jako získáváte tu pozici toho, jako kdo se těm ostatním lidem tak nějak jako umí vyrovnat. Jo? A v tom momentě, když už jsem jako byla v pohodě a už jsem prostě byla schopná se bavit o všem a všemu jsem tak jako rozuměla, tak já jsem tu za vždycky změnila, zase jsem šla jako vodnuli. A tohle jsem udělala několikrát. A uh, jako ve výsledku, co si myslím, že mi to hodně dalo, tak to prostě nebát se začít někde od nuly. Nebát se jako uh, bejt někde za někoho, kdo něco nezná. Mm-hmm. A to si myslím, že je věc, která jako spoustu lidí strašně omezuje. A tohle jsem se jako by naučila, takhle jako vystupovat z té komfortní zóny. A vlastně nebrat se tak vážně. A to mi umožnilo udělat spoustu věcí potom.
0: Jaký práce jsi si zkoušela během toho cestování? Předpokládám, že ten Erasmus byl začátek, ale potom jsi se už musela ty cesty financovat sama? No já už jsem si musela financovat
1: na tom Erasmu, protože to hmm. stipendium bylo strašně bídný. A já jsem fakt jako dělala příkusy, jo? protože já jsem začínala Erasmem v Madridu, ve Španělsku. A my jsme tam nesměli pracovat tehdy, to bylo těch prvních sedm let v Evropské unii, kdy jsme tam prostě neměli dovoleno mít nějaký pracovní povolení. Takže všechno, co jsem dělala, jsem dělala tak nějak jako na černo. Začala jsem tam vyrábět perky a prodávat je různě po ulicích. Pak bylo období, kdy jsem jako fakt měla hlad, prostě to stipendium mi jako nestačilo. A tak jsem přemýšlela, jako jak přijít k nějakým penězům a... Zrovna v to období bylo jejich takový ten čas karnevalů, to byl nějaký březen, duben. A tam, kde jsem bydlela na periferii Madridu, tak tam obchodní centrum vyhlásilo soutěž v kostýmech, jako takový nějaký ten jejich karneval. Jo. A já jsem říkala, no, tak to je prostě velká výzva pro českého rukodělného tvůrce. A sebrala jsem tam prostě všechno, co jsem našla, vytvořila jsem si takový kostým, že jsem tam prostě vyhrála nějakou cenu. A ty ceny byly veliký, jo, že. Já jsem prostě dva dny šla kostým, ale já jsem pak vyhrála jako voucher do toho obchodního centra, za který jsem tam tři měsíce jedla. Mm-hmm. Jo, tři měsíce mě to pak živilo, že jsem se tam mohla chodit na nákupy. Pak jsem si říkala, chci tady zůstat přes léto, ale chci jet k někam k moři. Přemýšlela jsem, co tam budu dělat. Tak jsem si říkala, no tak budu na pláži, no tak co kdybych třeba masírovala na pláži. Tak jsem ještě během roku jsem si tam udělala takový jako maserský kurz pro studenty. Pak jsem v létě odjela na pláž, tam jsem masírovala. Další rok jsem si říkala jako, jo, zase bych mohla jet vydělat nějaký peníze na pláž. A říkala jsem si, no tak tady jako španělá je dobrý, ale když bych jela na Ostro, tam budou cizinci, tam by se daly zdvojnásobit ceny. Tak jsem odjela na Majorku další rok a zase jsem tam masírovala na pláži. Když jsem pak ještě jezdila různě po světě, tak jsem vystřídala těch prací úplně strašně moc. Úplně vlastně co bylo od trhání všeho možného ovoce a starání se o nějaký vinice, Jezdila jsem s nakladačem na ropným vrtu, pracovala jsem v laboratořích, dělala jsem fakt všechno možné. Pak jsem byla asi tři čtvrtě roku v Ekvádoru, tam jsem si říkala, že už jako bych se teda mohla vrátit do toho svýho oboru. Tak, tak jsem hledala práci v Ekvádoru. Jo. Ekvádor prostě 40% nezaměstnanost. <laughs> jsem tam přijela jen tak bez něčeho, říkala jsem si, najdu si práci v oboru ještě. No, ale tak jako, sice to trvalo měsíc, ale podařilo se mi to, našla jsem si tam. Práci, že jsem dělala nějak, nějaký výzkumný projekt na plantáži Borovice a bylo to taky úžasný, protože jsem tam pracovala s těma místníma polo místníma lidmi. Byla to
0: obrovská zkušenost pro mě. Takže dělala jsem prostě ve světě úplně všechno možné. Mm-hmm. Měla jsem někdy vlastně předtím, než se začala podnikat, takovýto klasický zaměstnání, jak my se ho tady představujeme, od 9 do 5,
1: Měla. A měla jsem jich vlastně několik, na začátku jsem se snažila pracovat v oboru, tak jsem jako zkoušela různé místa, jako že na úřadě, na odboru životního prostředí a podobně. Moje nejdelší zaměstnání bylo v Irsku, kde jsem. Pracovala v laboratoři, jsem začínala jako technik, končila jsem jako manažer v laboratoře. To jako byla vlastně jako třeba dobrá práce, jo? ale vydržela jsem tam taky jako nejvíc, co jsem kdy vydržela v zaměstnání, tak byla tahle práce a tam jsem vydržela devět měsíců. Jinak to byly většinou tak dva, tři měsíce. A co se mi vždycky stalo, že jsem do té práce přišla a měla jsem takové jako velký nadšení. Jo? Jakmile jsem poznala trochu víc ten obor a tu práci, tak jsem hned dostala vlastně spoustu nápadů, co by se dalo dělat, protože jsem tvůrce, jako jsem kreativní člověk. A já potřebuju, jako když ten nápad mám, tak ho potřebuji jako hned zrealizovat a vidět jako ten efekt toho nápadu. A ono to v těch zaměstnáních většinou nešlo. Většinou tam byly takový nějak jako opravdu hodně tuhý procesy, jak se něco dělá. Byť to třeba bylo. Jako to je brutálně neefektivní. Mm-hmm. A mě to třeba, mě to většinou do nějakých dvou, tří měsíců úplně jako ubylo, jo, že už pak, už jsem tam pak jenom jako seděla, koukala jsem do monitoru a už jsem mi ani nechtěla dělat ani ta náplnitý práce na to něco víc. Úplně jsem tam jako vyhořela, vyhasla, ale strašně rychle. Vždycky, když jsem prostě narazila na to, že není možné tu práci nějak jako vylepšit, nějak tu prostě jako upgradeovat podle toho, co tě
0: napadne. Co z toho vlastně, co jsi měla možnost vyzkoušet za ty leta po škole tě asi nejvíc bavilo? V čem se cítila nejvíc? Já si myslím, že každá ta práce měla něco, co
1: na ní bylo zajímavého. Jako docela mě to bavilo v té laboratoři v Irsku, protože a když mě ta práce bavila, tak to bylo vždycky kvůli lidem. Tady konkrétně byl vyloženě tým vědců se sbíraných celého světa. Takže pro mě bylo strašně zajímavé pracovat prostě jako s Číňankou, s Francouzem, a s Arabem prostě, jako třeba s deseti lidma, který byl každý úplně odjenut. A dohromady jako vlastně dávat nějaký projekt. To pro mě bylo jako na práci, na zaměstnání a vlastně to jediné, co počem čem se mi jakoby, ne jako stejská, ale co je mi trochu líto, že na té volné noze nemám
0: tak tak dobře, jako to je v tom zaměstnání, tak je ten kolektiv, tak je taková ta parta těch lidí. Já mám vlastně podobnou zkušenost, že jsem tohle cítila hodně sama, když jsem se rozhodla na to volnou nohu jít. Co se týče té rukodělné tvorby, dělala jsi třeba něco už jako malá, nebo to vzniklo vlastně jako znouzecnost v tom španělsku? Já jsem z rodiny, kdy moje maminka, nebo vlastně jako oba
1: rodiče pořád něco dělali rukama. Já jsem vlastně vyrostla za to táče, takže prostě, co si člověk nevyrobil, že ne Tam tvořili všichni. Tam tvořili všichni, jako všichni jsme prostě totálně nejtvořivější národ, protože a to vím i z těch svých cest kolem světa. Fakt jako, jsem poznala, že jsme nejtvořivější a v tomhle jako nejúžasnější národ na světě, protože umíme všechno vyrobit. Myslela jsem si, že třeba lidi ve třetím světě budou taky jako takhle šikovný, ale oni nejsou. Protože jsou často jako hodně vyčerpaný, frustrovaní a nemají ty prostředky, co máme. My jsme taky jako byli utiskovaní a museli, neměli jsme ty věci a museli jsme si je vyrobit. Ale my jsme měli ty prostředky k tomu většinou. Jo? A ještě jako jsme neměli tak špatnou životní úroveň, že bychom vlastně nemohli nebo neměli na to sílu to dělat. Takže jako tohle vlastně bylo tak jako vedlejší efekt toho, toho, toho totáče. Že, že ten národ se stal strašně tvořímým. A samozřejmě v těch rodinách si to lidi předávají. Jo? Jako já jsem, ti moji rodiče, vědci, jsou zároveň velcí kutilové, takže já jsem prostě chodila do školy v zimní buně, kterou mě maminka ušila. A když jsem přišla domů, tak prostě rodiče brousili okna a podlahy a někde něco dláždili a furt se tam něco vyrábělo. Prostě u nás doma není jiná koupená skříň, tam je všechno vyrobené. Mm-hmm. Takže pro mě vlastně bylo úplně přirozený, jako vyrábět věci.
0: Takže vlastně, když jsi viděla, že potom nemáš peníze, tak první, co tě napadlo, že vlastně můžeš něco vyrobit a to můžeš prodat? To pro mě byla strašně přirozená cesta.
1: Jo? Protože to jsem věděla, že to bylo něco, co mě provázelo celý život, jako nějaký toužení. Nebyla jsem nikdy umělec. nevím, mm-hmm. třeba kreslit. Vždycky mě to strašně mrzelo, že nemám nějaký úplně jako umělecký vlohy. Ale, ale byla jsem jako poměrně zručná na ruce. Takže uh, pak jakoby později v životě, jsem si říkala, no tak budu něco vyrábět. Prostě už mě to jako nebaví tady s těma zaměstnáníma. A nejdřív jsem zkoušela chvíli něco šít, pak jsem si říkala, sakra, a nebylo by efektivnější. Viděla jsem kamaráda, jak kroutí šperky z drátků. Jsem si říkala, to je nějaký strašně jednoduchý, to se naučím. Tak jsem se to chtěla naučit, pak jsem zjistila, že to tak jednoduchý není. Ale nezdala jsem to a pak jsem vlastně jako náhodou, omylem, vynalezla tu takovou novou techniku vyrábění šperků. Nazvala jsem jí Tepaná krajka. A je to taková, takový vlastně jako podvod trochu, je to takový fígl, jak člověk, který neumí si to navrhnout, neumí si to nakreslit, může úplně intuitivním způsobem vytvořit jako hodně ladnej a hodně krásný šperk, takže touhle technikou jsem pak začala vyrábět ty šperky a to se strašně chytlo.
0: A to bylo už tady v Česku nebo tu tepanou Krajku si vyzkoušela poprvé ve svých cestách zahraničí? V zahraničí
1: ve Španělsku už jsem vyráběla šperky a ještě to úplně nebyla, nebyla ta technika, byl to jako nějaký předvývoj té techniky. Pořádně jsem s tím začala až tady.
0: A komu si prodala ty své vlastní výrobky? Jestli to tak nějak počítám, tak si troufám odhadnout, že v té době, kdy ty jsi začínala, tak ještě moc nefrčely ty různé internetové platformy, které využívali tvůrci mm-hmm. dneska? No tak. Když já jsem
1: začínala, tak už třeba existoval Flare, mm-hmm. takže taky jsem jako měla pocit, že pokud jako rukodělně tvořím, tak to musím dát na Flair, tak jsem tam prostě nějaký šperky dala, nic jsem neprodala, byla jsem z toho jako zničena, <laughs> jakože to teda asi nedám, že teda asi jako na to nemám. Úplně podobně jako většina českých tvůrců dneska, protože prostě Flair jako je, já ho považuji za jeden z nejméně efektivních prodejních kanálů, pro prodej rukodělné tvorby. No, ale zase nevzdala jsem to a začala jsem ty šperky prodávat naživo. A zjistila jsem, že, že prostě, když si dobře vyberu prodejní akce, tak vůbec nemám problém se uživit. A to ještě bylo jako někdy víc než před deseti lety, takže to bylo ještě v době kdy prodej rukodělné výroby u nás tak nějak jako začínal. Vlastně v rukodělné výrobě my máme velkou historii takové nepeněžní výměny, že lidi nebyli úplně zvyklí platit za rukodělné výrobky, spíš se to dávalo jako dárky nebo výměnou za něco, jako taková komodita. Ale dneska už je to mnohem lepší, dneska už lidi jsou zvyklí jako platit za rukodělné výrobky. Už jako hrozně narostl pocit hodnoty, že když je to vyrobený rukama, takže... Je to přece dražší, než když je to vyrobené někde v továrně. A to dřív nebylo. A ještě já jsem vlastně začínala v období krize. Jo. Ale, ale přesto,
0: přesto všechno jsem neměla problém se uživit. A kolik z, do toho vložila peněz? Bylo to náročný, ten rozjezd, Investovala se do materiálu, do, do nějakých nástrojů na tu výrobu, a, nebo začínala v malém? No já jsem začínala úplně na koleně, ale jako doslova vyloženě. Moje
1: první investice byla asi uh, pět do kleští a dvě stovky do drátů. Takže já nevím, asi 700 korun a s tím jsem prostě začínala. Já jsem vlastně nikdy jako moc velký investice nemusela dělat, protože ta technika, kterou jsem si vynalezla, tak ona fakt se dá dělat úplně na koleně. Tam fakt stačí jako uh, nějaká jedna malá kovadlinka, dvoje kleště, jedno kladivo, dráty a nějaké kamínky a to je všechno prostě. Já jsem mm-hmm. to nikdy nepotřebovala, nějaký drahý nástroje. Jo, to, šlo, to šlo fakt udělat úplně z minimální investicí.
0: Takže ti stačilo to, co jsi a ti stačilo na to, aby ti to zafinancovalo růst toho tvýho podnikání?
1: Jo, já hned úplně od začátku, když jsem prostě začala prodávat ty šperky, tak normálně jsem jako měla jsem najednou jako vlastně by mnohem víc peněz, než který bych měla, když by byla v tom zaměstnání. Mm. Vím, že jsem prostě zaplatila jako nejen všechen materiál, zaplatila jsem si celý svůj život a byla jsem si schopná i nějaký peníze šetřit. Jo? Mm-hmm. A to jsem třeba jako v jednu dobu platila dva podnájmy. Jeden v Praze, jeden v Brně. A jako přesto to šlo. To, co pro mě bylo těžké, tak bylo vyrovnat se s tím, že jako ten život toho živnostníka, ten, ten rok že má vlastně obrovské výkyvy v příjmech. Na to člověk jako ze zaměstnání není zvyklý. Každý je zvyklý, že má tu svoji dvacítku nebo prostě třicítku měsíčně, ale jako, když se stanete živnostníkem, tak najednou zjistíte, že jako v létě máte velký žně, ještě jako v září, pak říjen je úplně hluchý, pak se začne trochu prodávat v listopadu, v prosinci toho prodáte strašné mraky a pak až do května vůbec nic. Jo? A tohle, tohle, jako umět vykrejt, umět si to všechno zorganizovat a umět to ustát. Jako sama v sobě ty měsíce, třeba čtyři měsíce, když nic mě neprodáte, že to je přirozený. Jo? Tak to mě třeba trvalo asi čtyři roky, než jsem se s tím rytmem naučila pracovat, a než jsem se i naučila nějaký strategie, které má ten příjem trošku jako zestabil. Mm-hmm.
0: Byly to právě ty finanční výkyvy, které tě nejvíc potrápily, anebo si se sekala jako některý lidi třeba i na té administrativě daní?
1: Tak administrativo, daně jsem od začátku se snažila delegovat na někoho, protože jsem zjistila, že. Máme u nás jako neuvěřitelné množství strašně šikovných účetních, který umějí úplně všechno a jsou strašně levný. Může si je dovolit i úplný začátečník. A já jsem prostě tvůrce, takže po mně nikdo nemůže chtít, abych někde vyplňovala nějaký daňový přiznání. Já bych u toho asi jako zemřela. Jo? Takže prostě pro mě jednoznačně ta volba od začátku byla najít si šikovnou účetní, říct: Hele, prostě já jsem tvůrce, řekněme, mi, co mám dělat, co mám vyplňovat za papíry, já ti to na konci roku donesu. Tohle jsem vlastně od začátku delegovala. Mm-hmm. Později v podnikání jsem si říkala, že jsem vlastně měla strašně štěstí, protože se mi třeba dostaly do ruky nějaké knížky o tom, jak podnikat. A celý ty knížky byly právě o tom, jako o tom, o té legislativní stránce, o tom, jakože jaká živnost a ze jakých podmínek a co a jak a účetnictví. A já jsem tomu vůbec nerozuměla. Když tohle by se mi náhodou stalo na začátku, dostala by se mi do ruky takováhle knížka, tak já bych si myslela, že nemůžu podnikat, protože tomu nerozumím. Jenomže to podnikání o tomhle vůbec není. To podnikání je hlavně o tom, jako umět ty věci prodat. A A to se ti dařilo. To se mi, mi když jsem začínala já, tak začínala se mnou také taková jako skupina jako různých tvůrců.
0: Postupem času jsem zjistila, že jsem jediný, kdo u toho zůstal. Tady bych se pak chtěla zeptat, je, je, kdy jsi vlastně pocítila potřebu dělat nějaký marketing. Kdy ti třeba přestalo stačit to, že jsi jezdila na ty trhy a potřebovala si udělat nějaký skok k tomu, aby třeba si měla pravidelnější ty prodeje, nebo aby se o tobě dozvědělo víc lidí.
1: Mm-hmm. Já jsem toho marketingu moc nedělala v průběhu svého podnikání. Ono to vyrostlo tak jako hodně organicky, je samo ze sebe. A ke spoustě věcem, který, do kterých jsem se vyvinula, tak mě vlastně jako donutili zákazníci, což považuji jako za jednu z nejlepších strategií. Jo? Protože nevytváříte uměle něco, co pak musíte nutit světu, ale navazujete na to, že ta poptávka už tam je. A já, když jsem ty šperky začala vyrábět, tak postupem času u lidem se to strašně líbilo, protože tahle technika tady nebyla, to bylo vlastně jako by úplně nová věc. Lidi se to chtěli naučit a když zjistili, že to je vlastně jako strašně jednoduchý, že to je i pro lidi, kteří vlastně nemusí vůbec mít nějaký výtvarný nadání, tak o to víc těch lidí bylo, co se to chtěli naučit, takže oni mě vlastně ty zákazníci jako donutili dělat kurzy, takže jsem začala dělat kurzy. A to třeba byla právě věc, kterou to podnikání jako získalo větší stabilitu. Protože to se dalo dělat prostě v lednu, v únoru, v březnu, když nebyly prodeje. Jo, jako dá, dá se udělat jeden kurz za měsíc nebo za dva měsíce a to vám hrozně zestabilní příjem. Potom, když jsem prostě dělala ty kurzy, tak už jsem si prostě udělala nějaký úplně jako jednoduchý věc. A to jsem prostě jenom naklikala na nějaký šabloně od banánů, prostě za půl dne. A ten web fungoval pět let a úplně to stačilo. To bylo vlastně jako moje podnikání. Ty investice do začátku byly
0: úplně minimální a hrozně moc mě vedly ti zákazník. Co to vlastně obnášelo v té době, kdy si jednak sama vyráběla ty šperky a jednak si třeba začala s vlastními kurzy? Jaké byly ty tvé hlavní aktivity v rámci tvého podnikání? Tak mělo
1: to dvě části. Jedna byla, že jsem se věnovala jako výrobě těch šperků. Já jsem si teda nedělala žádné návrhy, protože jsem si neuměla nakreslit. Ale prostě rovnou jsem jako vyráběla nějaké šperky. Ta technika má to specifikum, že to prostě vyrábíte nějakou intuitivní hodně metodou, že prostě vás vedou jako vaše ruce vlastně u té výroby. A když jsem měla vyrobené ty šperky, tak jsem si musela vybrat správně prodejní akce. To taky není jednoduché. To si musíte prostě jako dobře vytypovat, dobře otestovat ty prodejní akce. No a pak prostě si obět ty prodejní akce a opravdu to jako prodat všechno. Jo, to znamená mluvit s těma lidma, vysvětlit jim, o jakou techniku jde, ukázat jim tu výrobu, obhájit cenu těch výrobků a ukázat jim, co jim, co jim sluší, jako jak prostě tahle nová technika, vlastně jak je to může jako okrášlit. A často na těch prodejních akcích se lidi zajímali o tu výrobu, protože když to člověk vidí, tak vlastně vidí, že to je jednoduchý. A říká si, tak to bych možná mohla zvládnout taky. A ono jo, ono to prostě je jednoduchý. Takže už na těch prodejních akcích jsem to jako propojovala, už tam jsem se hledala kurzanty na ty kurzy. K tomu jsem měla ten svůj web, takže jsem vždycky vypsala nějaký kurz a prostě tak jednou za dva měsíce jsem měla kurz, který se naplnil a potom jsem ty lidi naučila tu techniku. A zbytek času, takový, jakože ty, co bylo jiného, že ty prodejní akce byly o víkendu, takže jsem hodně pracovala o víkendech. A v průběhu týdne jsem tak jako dělala takové ty různé organizační věci. Člověk vlastně na začátku trochu jako neví, jak se má zorganizovat čas. Jo. A když mu nějaký ten čas zbyde, ještě třeba nemá děti, tak ten čas jako stráví tím, že má pochybnosti o tom, jestli to dělá dobře a jestli se užijí a tak. Takže lepší je vždycky jako ten čas nějak dobře si naplánovat a dobře propracovat, než ho strávit pochybnostma.
0: Chodila si třeba na nějaké kurzy, že si něco naučit, anebo si upřednostňovala to, že si to rovnou začala dělat a přitom se z to učila sama?
1: No tenkrát žádný kurzy nebyly. Mm-hmm. Jako to, že já jsem tak později udělala ten kurz, jak se živit svým rukodělným koníčkem, tak to bylo proto, že jsem si říkala, jak tohle já bych se bejvala
0: potřebovala naučit, když
1: jsem začínala.
0: Takže to byla vlastně ta tvoje cesta... K tomu, že se to sama začala nabízet jiným lidem. No
1: ono to ještě mělo ten průběh, že jak lidi chodili ke mně na ty šperkařské kurzy, tak oni zároveň chtěli vědět, jak to mají prodat. A vlastně vždycky u toho tvoření se dá jako spousta toho napovídat. Takže jsem zjistila, že postupem času takovou jako plíživou metodou se z těch šperkařských kurzů staly ty podnikatelské, protože jsem pak jako u té výroby třeba devět hodin v kuse povídala o tom, jak se to, a odpovídala otázky na to, jako jak se to prodává. Jo? A pak prostě ještě po kurzech jo, ty lidi zase přicházeli s dalšíma dotazama a ještě, jo, a jak si mám vybrat ten trh, a kde to mám prodat a jakou mám dát cenu. A prostě jakoby těch dotazů bylo tolik, že jsem si říkala, no tak já už prostě na to musím udělat kurz zvlášť. A pak jsem si uvědomila, že to vlastně platí pro všechny tvůrce, jo? že to je. Jako ta tvůrčí cesta je hodně specifická, a je pak jako jedno, jestli lidi vyrábějí něco na 3D tiskárně, anebo prostě jestli háčkují, nebo vyrábějí šperky. Ten způsob prodeje je hodně, hodně podobný, a ty strategie. Takže jsem pak začala dělat pro celý tenhle uh, okruh tvůrců.
0: A kdo byli vlastně ty tvoji nejčastější klienti, ti účastníci kurzu? Jako těch podnikatelských? Mm-hmm. Protože je takový, myslím si, že ta rukodělné podnikání. Rukodělná tvorba je dnes hodně spojená s maminkami na materské dovolené, protože dost často říkají, že to je něco, co můžou dělat s dětma. Bylo to tak i v tvém případě, anebo tam to, nebo si k tomu utíkali i lidi, kteří chtěli mít prostě nějaký koníčák jen tak zvažovali, že by třeba se tím jednou mohli živit.
1: Jsou to, jsou to jako obě skupiny. Když mám kurz, tak tam vždycky vždy jsou někteří lidi, kteří jsou jako úplně začátečníci, vlastně jako tvůrce, člověk tvůrce je takovej většinou člověk, jako, že má minimálně devět oborů, jo? to je člověk, který je zrušený na ruce a některý z nich má i jako problém si vybrat ten obor, protože ho vlastně baví všechno. Jo, to jsou lidi, kteří jako vždycky, když přijde nová technika, tak úplně ze se, je, nová technika, jdu se to naučit. A umí postupně třeba 20 jako různých technik na něco. Má doma prostě strašnou spoustu materiálu a přístrojů. Umí všechno. Ale mm, až jakoby pokročilejší stav je, že se ten člověk na něco specializuje, že si najde nějakou jednu niť, po který jde. Jo. Takže jednak přicházejí ke mně na koru uh, tyhle lidi, kteří jako cítí, že mají tu tvůrčí duši, strašně baví tvořit ale ještě nemají třeba úplně vybraný obor a pak tam přicházejí lidi, kteří už ten obor vybraný mají a začali jako něco zkoušet prodávat a zjistili, že to je jako sakra těžký. takže hledají nějaký postupy, má se to dá dělat uh, nějak jako ne s takovým úsilím a hlavně, aby ty peníze se začaly trochu vracet. Mm-hmm.
0: A kdybyste nám měla říct, jaká je asi proporce těch maminek a těch uh, dalších lidí, mm-hmm. Maminky
1: chodí obvykle už takový jako s malinko většíma dětma. Úplně jako na tom kurzu nemám miminka, protože to bychom se toho moc nenaučili. A řekla bych, že těch maminek
0: možná tak třetina až polovina. Mm, tak to jsem vlastně docela překvapená, protože jsem myslela, že to procento bude mnohem větší. Je tam poměrně výrazný procento takový, že co
1: jsou také matky, ale už ty děti mají odrostlejší. A už mají trošku, jako už něco vědí o životě. Jo? Už prostě... Já nevím, 15 let byli v nějaké práci, vychovali děti. Už jakoby jsou trochu... To, už, jako ty děti už mají tak jako zmáknutý, že už to jakoby tolik nemusí řešit. Nejsou to nějaké jako prvomatky. A už si říkají jako hergod dobře, už jsem toho v tom životě jako udělala docela hodně. Já už bych teď chtěla začít dělat něco, co mě
0: opravdu baví. Takže tím hlavním motivem je to dělat něco pro sebe, co mám rád, co mě naplňuje. Dělat práci, která, která tě uživí, ale zároveň tě naplňuje. Myslíš si, že se těma rukama může živit každý, protože možná, že nevím, jestli jsem četla pozorně, četla jsem si tvý weby, to, co o sobě říkáš, a zachytila jsem tam mezi jinými, jinými informacemi tuhle větu, že si myslíš, že se těma rukama může uživit každý. Dá se to brát tak jako absolutně. Myslíš si, že skutečně se to každý může podařit?
1: Myslím si, že tam jsou určitě nějaké podmínky. Myslím si, že se těma rukama může živět každý, kdo o to opravdu stojí. A myslím, že takhle nějak jsem to tam psala.
0: Tak to se omlouvám, protože jsem to vytrhala z kontextu.
1: (laughs) Tam je strašně důležitá ta motivace. Já považuji za největší předpoklad k tomu, aby se člověk uživil vlastníma rukama jeho vlastní motivaci. Ani ne talent, ani ne jako nějaké obchodní schopnosti, ale motivace. Jakmile má ten člověk motivaci, tak všechno ostatní už se dá nějak udělat. Jo? A jakmile ten člověk je motivovaný, tak on může, jako by každý jako hodně motivovaný člověk věřím, že se uživí. Jenom si musí najít podle sebe tu strategii. Jo. někdo, kdo je jako strašně šikovný designér, tak bude třeba taková jako osobnost v tom designu, takový ten jako extrémní tvůrce, který pak bude mít hromadu zákazníků, kteří třeba čekají čtyři měsíce na to, než on vyrobí tu jednu jako extra kabelku. Jo? A nebo to může být člověk, který není natolik šikovný a třeba dělá jenom nějaké naušničky z formičky, ale umí vymyslet třeba... Třeba mám jednu známou, která dělá úplně jednoduchý na ušnice, které jsou vlastně nějaký, jako z nějakého polymeru a mají jenom jeden tvar, ale ona tomu dala tu myšlenku, že dělá neuvěřitelný spektrum barev a jsou, propaguje to jako na ušnice pro sport, jo, takový jednoduchý, nebo že to má tolik barev, že si k jakýmukoliv oblečení můžete prostě najít tu svoji barvu a tam nejde o to, bohu nějakou tu šikovnost něco vyrobit. Taky je to dělaný ručně, ale je v tom mnohem víc jakoby nějaká další jiná myšlenka.
0: Jako vyhovět tomu, co ten člověk vlastně může chtít, to, mm-hmm. co může potřebovat. Jo, jo, jo. Ne vždycky, ne
1: vždycky, rukodělná tvorba znamená, že musíte být jako dobrý designer a dobrý výtvarník.
0: Mm-hmm. A co teda potom podle tebe odlišuje ty úspěšný, myslím tím ne ty, co třeba hale na vrchol, ale co jsou teda schopní se tím živit od těch, kterým se to nepovedlo, který vlastně skončili?
1: Myslím si, že to hodně je motivace a vytrvalost.
0: A z pohledu vlastně třeba těch jejich produktů?
1: Myslím si, že to není až tak, až tak ovlivněný tím, jaký je to produkt. Uh, tak ještě bych k té motivace a vytrvalosti přidala jako odvahu uh, učit se a dělat nové věci. Mm-hmm. Jo? Protože každá věc, vlastně každý produkt, se dá vymyslet nějak nově. Každému produktu se dá prostě přidat nějaká funkce. Každý produkt se dá udělat nějak jako, že to je úplně jako z toho něco úžasného. To je vlastně jako úplně jedno, co člověk dělá, ale jako jakmile dělá něco, v čem vlastně do čeho je schopný dát nějakou hloubku a nějakou uh, takovou jako
0: jiskru, nějaký geniality a inteligence, tak to prostě bude fungovat. Vidíš ty třeba sama nějaký rozdíl v tom, jak se daří třeba lidem, kteří měli i ten profesní background, třeba nějaký výtvarný školy, nebo měli v tomhle, měli třeba výhodu v tom, že měli zvládnutý ty, ty techniky, díky třeba svým vzdělání, nebo nějakým pracovním zkušenostem a těmi, co to začali dělat uh, úplně uh, samé od sebe, jako nějaký koníček a předtím třeba pracovali úplně na prosto jiném oboru. Jo, no... Ne, troufám si úplně z toho dělat nějakou statistiku, ale z té zkušenosti, kterou mám,
1: tak lidi, kteří to studovali, tak mají v sobě obrovský brzdy. Mají v sobě obrovský brzdy v tom, že vnímají jako zákon, že nějaká technika musí vypadat nějak a vlastně strašně je to brzdí v tom udělat nějakou inovaci. Ty lidi, kteří začínají s tím jako s koníčkem, tak paradoxně prostě nebojejí se to udělat nějak jinak, nějak nově. Protože ty brzy vůbec neznají. Protože vůbec neznají ty pravidla. Jo, a tady, tady ty lidi, kteří vlastně k tomu přišli tak trochu jako slepej houslín nebo nějak jako omilén, tak z těch nejčastějších se tvoří jako rodí takový inovátoři a lidi, kteří pak i vlastně jako s lehkostí to prodávají. Ty lidi, kteří to dlouho studovali, tak tam mají i. Často se musí poprastím, že tam třeba mají i takovou jako zátěž zatím, jo? že si říkají, no tak, ale já jsem to pět let studovala, to si mám teďka jako jít stoupnout s tím někam do stánku, jo? nebo jako pět let jsem to studovala, jak to, že mě to ještě neživí, když už jsem tomu dala tolik energie. Mm-hmm. Jo, a když to člověk, který prostě začne prostě minulý úterý a něco vynalezme a přijde mu to skvělý, je trochu se v tom zdokonalý. A kde si s tím někam stoupnout, nebo to hodí někam na Facebook a začne to prodávat. Tak mu vlastně zas, tak mu o moci jako nejde.
0: Jak dlouho to vlastně teda trvalo tobě, než jsi s tím začal? Že by ty si říkal, že to vlastně bylo téměř okamžitě, že když si už začala vyrábět nějaký objem toho zboží, tak ti to stačilo na te tvoje výdaje, že si při tom rozjezdu nepotřebovala nějaký další troj peněz?
1: Ty šperky na vyrábět jsem byla schopná poměrně rychle, a trvalo mi, než jsem si sehnala vlastní stánek a našla jsem si nějaké množství prodejních akcí a uveřila si trošku, jako na jaký prodejní akce mám jezdit, ale jako ten rozjezd pro
0: mě byl třeba 2-3 měsíce. Mm-hmm. Mě by pak to zajímalo právě, jak, jakou máš zkušenost třeba u těch lidí, který mentoruješ nebo lektoruješ, jestli už si mohla vlastně vidět ty jejich pokroky, aby ty lidi, co do tohohle oboru chtějí jít, co do toho stoupí, měli nějakou představu, jestli když se tomu třeba budou tady věnovat naplno nebo nějaký určité jako objem času, za jak dlouho se můžou dostat na nějakou Úroveň toho, aby ten výdělek pro ně byl smysluplný, nebo aby jim stačil na ten život. Ale chápu, že třeba to může být naprosto individuální podle toho, co vyráběj.
1: Je to rozdílný hlavně ne až tak podle toho, co vyráběj, ale podle životní situace. Protože já třeba, když jsem začínala, tak jsem byla svobodná a neměla jsem děti. Jo? Takže já jsem mohla veškerý svůj čas prostě věnovat. Mně bylo úplně jedno, na kolik víkendů odjedu. A, a kdy budu pracovat a jestli budu dělat v noci nebo co, jak prostě měla jsem v tom strašnou volnost. A to byla tehdy obrovská výhoda, když začínají lidi, jako teďka m, moje kurzantky nejčastěji jsou ženy, co mají děti. Mm-hmm. A, Takže pracují spíš na částečné úvaz, jak se dá říct. Jednak mají ty děti a jednak už mají nějaké závazky, že prostě tu rodinu musí živit. Jo? A já jsem tehdy, když jsem začínala, tak jako nebyla jsem nějaká bohatá, ale prostě na pár měsíců jsem třeba peníze měla dopředu, že jsem věděla, že když mi prostě jako by nevídou nějaký prodejní akce, tak mě to nezabije. Prostě neplatila jsem hypotéku. Jo? A lidi, kteří jsou v té situaci, že mají děti, mají nějaké závazky, tak uh, si nemůžou počínat vlastně takhle jako, že neopatrně jako já na tom začátku. Uh, a tak je to trošku brzdí. Ale na druhou stranu, oni to můžou dělat po kouskách a takovým jako bezpečnějším způsobem. A když jsou lidi v této situaci, tak já většinou na ten rozjezd, a zase strašně záleží na té motivaci těch lidí, kolik vlastně oni jsou do toho ochotní dát. Jo. Já vždycky říkám jako nebalte to dřív, než vyzkoušíte dva roky toho podnikání. Mm. Jo, mm. protože ten první rok člověk si to úplně jako oťukává, vlastně, hledá si, kdo je jeho zákazník jaký jsou vlastně správný prodejní kanály, jaká je ta cena, jak tu cenu obhájit, vlastně si to, mám vylepšovat nějak produkt, co mám dělat. Teprv vlastně staví třeba ty jako sady a řady, jo? vlastně teprv jako ten projekt a až ten druhý, vyzkouší si všechny ty sezóny v tom roce, jo? na podzim se mi prodává tohle, ale v zimě se mi zase prodává něco jiného a co budu sakra dělat v létě, když se neprodává nic třeba. Jo? A až ten druhý rok, kdy už to mám vlastně všechno postavený. Tak už si jakoby testuje opravdu ten prodej.
0: Co vnímá, že ty lidi vlastně nejvíc brzdí? Teďka jsme se bavili o tom, že to můžou být právě třeba ty rodinné závazky nebo vlastně nedostatek času na to podnikání, motivace, že se říká, že funguje pulsově. Tak asi si myslím, že pokud ta motivace je slabá, tak že potom ten rozjezd nebo ten jejich rozvoj v tom podnikání bude pomalejší.
1: Myslím si, že
0: často je
1: brzdí jejich vlastní pochybnosti. Český tvůrce, že se Určitě. Český tvůrce často je introvert, často je to detailista, často je to člověk, který potřebuje jako mít ty věci perfektní, aby s nima někam mohl jít. Zároveň je to srdcová tvorba, takže to je jako vyložit někam tu srdcovou tvorbu na stůl a nechat ulici to hodnotit, jakože naživo anebo na internetu, na Facebooku, jo? jako znáte ty komentáře prostě tak to není úplně jednoduchý. To prostě každý nedokáže jako tohle udělat jako s tou svou srdcovkou, jo? protože to se vás jako hrozně dotýká osobně. A druhá věc, kterou vidím jako velkou brzdu, tak je strašně jako brutální nedostatek vzdělání jako podnikatelského. My jsme vlastně od malička celým naším školským systémem učený, jako nic neskoušet, radši nic neskoušet. na tu drahu
0: zaměstnance.
1: No a hlavně jako bát se něco vyzkoušet, protože Aha. když jen tak něco střelím a vyzkouším to, tak dostanu sardel prostě, jo, jako mám pětku. Takže jsme se jako naučili uh, jenom, jako by chodit nějakýma úplně vyšlapanýma cestama a říkat nějaký ověřený odpovědi. A v tom podnikání často ty ověřený odpovědi nejsou. V tom podnikání často se musí hodně testovat, jo, hodně zkoušet nový věci. Já, když mám nějakou úplně novou věc, úplně nový produkt nebo úplně novou službu, tak já vlastně vůbec nevím, co to udělá s lidma, jako kdo to bude chtít, kolik peněz za to bude ochotný zaplatit, jak to mám jako prezentovat, jestli mě s tím nepošlou do háje, jestli mi řeknou, mám to celé předělat. Jo? To, je, to je prostě obrovský pole, kdy to člověk musí testovat. A my na tohle naším
0: vzděláváním nejsme připraveni. A co třeba cenotvorba? Je to taky něco, co vidíš, že je kámenem úrazu, že se s tím hodně lidí pere? Protože já sama třeba ze svý vidím, že říct si o peníze je pro lidi, hlavně pro ženy je enormně těžký a že to také často právě souvisí třeba s tím nižším sebevědomím. A nebo i s tím, že vlastně si to třeba právě tady ani neumí spočítat, pokud jde o produkty nebo i třeba jsou vlastní služby. Já když učím cenotvorbu, tak já cenotvorbu
1: považuji za takovou dvousožkovou věc. Jo. Jedna... Umět si obhájet tu správnou cenu, je taková práce, já ji říkám, osobnostní. A ta druhá je podnikatelská. Tý podnikatelský, vy si spočtete tu správnou cenu, na to si můžete vzít nějakou tabulku a spočítat si prostě podle nákladů a vaší nějaký hodinovky nebo něčeho, spočítat, vypočítat správnou cenu. Ale to často těm lidem ani nepomůže, i když tu správnou cenu už mají spočítanou, tak jim to nepomůže jí obhájit v praxi. Právě proto, že ta cena výrobku strašně souvisí jako s vlastní hodnotou. Každý, kdo si prostě nahází svoje náklady do tabulky, zjistí, že musíme minimálně dvakrát zdražit. A tohle umět ustát v sobě. Jako, jak řeknu těm lidem, že to najednou dvakrát dražší? Jak to mám udělat, aby mě neposlali do Háje? Tam je obrovský strach z odmítnutí. Tam je. No, obrovský blok z toho, jako najednou se prezentovat jako někdo, kdo to vyrábí draze. Tůrci jsou taky často takový jako dobráci, jo, jakože nechtějí to prodávat draze, aby si to lidi mohli dovolit, jo? jenomže když si to pak spočtou, tak, tak prostě ta cena, za kterou by jako rádi prodávali, by je neuživila. Tůrci často mají problém s tím obhajováním té ceny. Já třeba kvůli tomuhle na kurzech vyloženě učím, jako nácvik, toho říkání ceny, že si řekneme nějakou cenu, klidně si třeba různě si s ní pohybujeme, zdražíme a normálně se prostě jako učíme se jako hrdě s nějakým jako dobrým pocitem tu cenu oznamovat. Protože lidem fakt nepomůže, když si to jenom spočítaj, ale pak si někde stoupnou. Přijde někdo, zeptá se a kolik to stojí a oni úplně zamrznou. Nejsou schopni vůbec hmm. tu cenu říct nebo řeknou o dvě stovky méně prostě. Jo? Protože to je to tak strašně těžký pro ně. Takže tohle je něco, co já považuji za důležitý. To fakt musí i jako vyzkoušet a nacvičit.
0: Jak se změnilo tvoje podnikání s tím, že jsi měla rodinu, že se narodil syn? No moje podnikání se
1: proměnilo úplně brutálně. Já ještě než jsem mi ten syn narodil, tak jsem stihla natočit videokurs té tepané krajky, jako té šperkařské techniky, kterou jsem, kterou jsem vyvinula, a to byla jedna z věcí, kterou jsem to sice jako netušila dopředu, ale strašně mě to podrželo potom na tý mateřský, protože ten videokurs se jako dlouhý roky prodával. A docela mě to jako finančně podrželo ve chvílích, kdy já jsem osobně nemohla třeba pracovat, někam jezdit a něco jako vyrábět a prodávat. Jo? Takže tohle je taky jedna z věcí, který se snažím učit, jako vymýšlet si, nějakou takovou strategii toho podnikání takovou, aby to podnikání nestalo a neleželo jenom na, na tom, kdy zrovna vy tam někde stojíte a vyrábíte nebo prodáváte.
0: Jako nesměňovat vlastně jenom ten svůj čas a peníze. jenom svůj čas, ale vymýšlet si i nějakou chytřejší formu příjmů,
1: uh-huh. která vás prostě podrží v době, kdy
0: zrovna pracovat nemůžete. Jak se to vlastně tady dělá, když ten sen byl malý, potřeboval hodně tvoji péči? Dala jsi s nějakou pauzu? Nebo si, se ti dařilo vlastně pracovat i třeba s ním, když spal? Jo, tak když byl úplně malý, tak jsme řešili různé jako zdravotní problémy, takže to podnikání šlo
1: úplně stranou. Podnikala jsem jenom tou formou, že jsem, že jsem vždycky zabalila to vidíčko, dala jsem ho manželově, odnese na poštu. Mm-hmm. A potom, když už bylo jako trochu větší a už, už se to nějak víc dalo, tak jako pro mě bylo zásadní přistoupit k tomu, k tomu skvělému potomkovi tak, že to není jenom moje dítě, tohle dítě patří celé naší rodině. Jo, a to znamená, jako, že chci, aby trávilo čas s celou tou rodinou, aby trávilo čas i s manželem, aby trávilo čas i s babičkama. Jo? Jednak aby, aby to všechno jako naleželo na mě, aby to dítě si s nima utvořilo vztah a oni s ním a chtěli s ním být. A taky potřebujete vlastně ty lidi okolo sebe, zvlášť toho manžela naučit všechny ty činnosti, jakmile ho nenaučíte, kdy má dítě přebalit, kdy mu má prostě co dát a jakým způsobem jako, uspat tak prostě nemůžete se vzdálit z toho domova, tak vlastně nemůžete pracovat. Takže pro mě bylo zásadní ty lidi zapojit a nebylo to úplně jednoduché, protože třeba ty babičky obě máme 300 kilometrů daleko, takže jsme prostě začali různě cestovat a pro mě bylo tomhle hodně zásadní naučit se udržovat dobrý vztahy Celý celé té širší rodině. Jakmile přijde dítě, tak tak přijde, že už... Jako je to vlastně takový velký harmonizátor, protože potřebujete, aby celá ta rodina se spojila a celý ten systém fungoval, abyste v tom nezůstali jako jeden jedinec, který musí udělat všechno. Jo? Takže uh, pro mě třeba jako můj jeden z největších podporovatelů je moje úplně úžasná tchýně, což bych třeba na začátku neřekla, protože my máme totálně odlišné názory jako na život, na různý životní strategie, jsme strašně rozdílní lidi. Ale přesto jsme se jako dokázali shodnout a spojit v nějakých důležitých tématech a spolupracovat, jo? A, a myslím si, že máme jako velmi dobrý vztah vlastně mm-hmm. přesto všechno. A myslím si, že právě to udržování těch rodinných vztahů je strašně důležitý. Jakmile žena, která má děti, tak má jako babičky, které jsou ochotní pomáhat, tak prostě žije v úplně jiném světě, světě než žena, která ty babičky nemá.
0: Jak vlastně vypadá tvůj režim dnes?
1: Já mám takový specifikum, že mám strašně málo času na práci. Já mám si na veškolce jenom na dopoledne, má nějaké jako specifické potřeby, takže se o něj hodně strám, hodně mu věnuju času. A pro mě to znamená, že teda pracuji jenom dopoledne a to ještě ne všechny. Obvykle mám tak zhruba třeba 8 hodin týdně na práci, což na začátku jsem si myslela, že s takovouhle časovou dotací nebudu moc vůbec jako pracovat a podnikat, ale v průběhu času, jsem si vlastně vyvinula takový super schopnosti, jak to všechno dělat, jo? hlavně dělám to, že, že si velmi dobře určím cíle svého podnikání. Mám určené cíle jak dlouhodobý, tak krátkodobý, rozsekám si to pak na takový 14-denní sprinty, kde vím, co prostě po těch 14 dnech chci mít hotovýho. Uh, mám svoji vlastní mentoringovou skupinu, se kterou se vždycky jako ty cíle dáme, řekneme si, jako veřejně a tak se trošku jako pošťuchujeme, kde už co má hotový, ho víme o sobě, takže mám takovýho jako přátelského hlídače, kdo mě v tom jako drží, udržuje mě v, tý, v, tý, v tom pracovním nadšení. A zároveň uh, jsem si to nastavila tak, že když mám takhle málo práce, přes týden a věnuju se tolik rodině, tak minimálně jednou měsíčně si dělám takový jako únikový víkend a odjedu někam, já nevím, do Brna nebo do Prahy a celý víkend pracuju, mm-hmm. jo, že to je prostě víkend pro mě a to já jako podrána rána do večera pracuji a udělám obrovský množství práce, třeba prostě natočím nějaký kapitoly do online kurzu nebo pak prostě celý víkend stříhám, jo, nebo natáčím podcasty, nebo prostě pracuju na webu
0: a Takovouhle formou jsem schopná to docela dobře dělat. Máš v tomhle režimu náročné, nějaký čas pro sebe, aby se si trochu vyčistila hlavu? Tak jako to duševní zdraví v tom je právě strašně pomáhá moje práce, protože
1: moje práce, čas na to, že můžu pracovat, je pro mě vlastně trochu luxus. Pro mě je to jako odměna, ta práce. Takže ty to bereš, že ta samotná,
0: tu samotnou práci vnímáš, jakože to je ten čas, u kterýho ty vlastně svým způsobem odpočíváš od, tý, od těch ostatních každodenních záležitostí. Jo, záleží, záleží na tom, co
1: děláme. Samozřejmě hmm. každá práce má v sobě nějaký podíl prudy, u kterého si člověk neodpočne a nebaví ho to. Ale většina tým práce je práce, která, pro kterou prostě dejchám a strašně mě to baví. Co je pro tebe, Pruda? když něco trvá strašně dlouho, když já mám myšlenku, jak chci něco udělat, ale potřebuju k tomu prostě nějakou subdodávku někoho, kdo mi pomůže s tím. Já nevím, třeba když jsem dělala grafiku webu nebo něco takového a strašně se to jako motalo a furt to jako nešlo a vyměnila jsem tři grafiky, když už něco trvá strašně jako
0: dlouho a furt to nejde. Kde se ti dobře pracuje? Ty jsi vlastně uh, říkala o tom, že čas od času se vyrazíš na nějaký ten svůj pracovní víkend, ale co je vlastně tvoje nejčastější místo pracovní?
1: No tak nejčastější místo pracovní je uh, gauč u mě v kuchyni. Uh, já jsem schopná pracovat prakticky kdekoliv. Uh-huh. Mně stačí většinou počítač, internet, sluchátka na uši. Uh, já jsem se naučila, naučila jsem se opravdu jako zase strategii, pracovat odkudkoliv, mít minimum věcí, co potřebuju na tu práci a prostě strašně ráda pracuju třeba ve vlaku, jo, nebo jako kdekoliv. Jako, když mi někdo počíbit na víkend a může tam celý víkend pracovat, tak prostě je geniální. Sešu
0: ale... jako je vlastně
1: digitální nomád. <laughs> Nezávisím na to. Já jsem digitální nomád v další životní etapě, jo? Já jsem digitální nomád, který necestuje po těch zemích ale ten čas využívá na to, že ho dává rodině.
0: <laughs> Aha. Máš nějaký oblíbený užitečný aplikace, který ti pomáhají šetřit ten čas a organizovat tu tvoji práci?
1: Já jsem takový trochu jako technologický dinosaurus, jo. Pro mě je nejlepší aplikace je papír a tuška. A snažím se nepoužívat úplně nějakou zastralou techniku. Koupila jsem si iPhone, abych na něj mohla točit svoje online kurzy, takže jako hodně toho stříhám v iMovie, hodně používám Evernote, ale jakože bych vyloženě používala nějaký jako strašně vymakaný aplikace, je většinou až moc takový, to nepotřebuji. Uh,
0: myslím spíš takový jednoduchý, jako to, to, co ti prostě pomáhá s tou rutinou, nějaký, nevím, jestli Plá- plánovací kalendáře, nějaký to-do list nebo takového záležitosti.
1: Jo, tak na tohle já mám nástěnku. <laughs> u syna v pokoji jsem si udělala takový hezký. stůl a tam jsem si dala nástěnku. A tam já si vždycky, vždycky píšu ty cíle, jako na měsíc dopředu. Mám tam vždycky jenom tři ty cíle. A z toho si dělám ty 14-denní sprinty, a na to vždycky se podívám ráno, a říkám si, jaký tři věci by mě mohly během těchhle následujících dvou hodin na práci, který mám, nejvíc posunout v tom, abych tohle splnila. A to si napíšu na nějaký lísteček papíru. A pak si to jenom seřadím podle toho, co je vlastně ta hluboká práce, na co potřebuju to soustředění, to jdu udělat rovnou. A ty zbytky takový, jako odepsat někomu e-mail nebo někam zavolat, to už pak můžu i třeba dělat jako během dne, mm-hmm. už jako, i když je přítomná rodina. Jo. Jsi spokojená s tím, jak to teďka máš? Naučila jsem se v tom docela dobře fungovat. No, nemám úplně jako výhled na to, že by se to rychle mělo nějak jako změnit. Takže, takže jsem spokojená s tím, jak jsem si to nastavila teďka.
0: Máš ještě čas vedle toho lektorování a mentorování na tu vlastní tvorbu? No, Co se týká té paní Krajky, tak to už moc jako netvořím.
1: Ale zároveň, zároveň to vnímám jako, že už to ani není tolik zapotřebí, protože... Já už mám prostě jako stovky žáků a oni tu techniku tady jako šířejí dál. Jako jo. Prostě teďka mám pocit, že už jsem spíš jako by ten učitel a že větší přínos, který můžu dát lidem, je to, že je naučím uh, buď jak to vyrobit, anebo ještě líp jak to prodat, jak to prodat ve všech možných oborech. Takže tolikhle toho netvořím, ale samozřejmě pořád jako něco tvořím. Pořád jsem jako ten tvůrce, jsem zároveň jako takový vizionář, takže pořád mám nějaké myšlenky, co jako budu dělat.
0: A co se ti tak honí nejvíc v hlavě?
1: No, to jsou úplně strašné věci, to já nemůžu vůbec jako říkat veřejně.
0: <laughs> mám velký jako sny o tom,
1: jak chci jako zlepšit podmínky lidí ve společnosti a zachránit svět. A po takových malých kouskách jako činím takový drzí pokusy o zlepšování světa. A co ještě jsem chtěla říct, k tomu tvoření. Nejvíc tvořím na podzim. Já mám vždycky na podzim takový období, kdy jako přichází takový úpln, většinou jako onemocním. A, a mám takovou potřebu jako dva měsíce jenom sedět a háčkovat, nebo plíst, nebo dělat něco takového
0: úplně jako strašně neproduktivního. Vlastně, což je <laughs> Třeba to nakonec prodáš. Já <laughs>
1: většinou z toho udělám dárky na Vánoce. Ale jako, je to takový strašně zajímavý období, který vnímám, že se mi každý rok opakuje. Vždycky ho využívám k tomu, že to je takový nějaký moje jako vnitřní usebrání a po něm z toho vždycky vylejzám taková jako očištěna. To, že pracuju s tvůrcema, tak, tak je pro mě úplně úžasný, protože vytvávám lidi, kteří mají úžasné nápady a dělají spoustu nových technik. A to mě, to mě strašně baví, prostě mě tyhle lidi strašně baví, strašně mě zajímají. Často, že si s nima něco jako vyzkouším. Já od nich se toho jako spousta mm-hmm. naučím. Jo? Takže tohle, tohle mě na tam
0: strašně tak baví. to je skvělý. Udělal bys dneska něco jinak v tom svém podnikání nebo i třeba v životě? Přemýšlím o tom, jestli bych
1: jako měla odvahu na tu vysokou školu nejít a začít dřív. A nebo aspoň začít už třeba v těch dvaceti, začít už na té vysoké škole. Jo, jako je mi jako zpětně jako za největší chybu svého podnikání mám pocit, že, že jsem fakt jako mohla začít dřív, že, že bych ty zkušenosti nazbírala dřív a trochu je mi jako líto každého roku, kdy, kdy jsem nepodnikala. Ale zároveň jako si říkám, že i ta vysoká škola, tím, co jsem tam prostě jako vyváděla, co jsem se tam musela naučit ve všech těch jiných oblastech a i to cestování, tak jsem se tam taky jako to hodně naučila. Je to těžké prostě říct, co, co by člověk dělal jinak.
0: Děkuji ti moc za to, co jsi sdílela, za to, co jsi řekla i o tom tvůrčím podnikání, spoustu typů a zkušeností. A moc se těším, že se třeba zase setkáme při nějaké další příležitosti.
1: Díky za pozvání do podcastu.